0: 欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！那我们在呢这个 YouTube 的观点频道当中播出，然后稍后的话呢也会呢上架到呢呃不管是 iPhone 啦，或者说呢一般的 Android 的系统，或者说呢的 p o d c a s t 还有呢就 Spotify 当中的 p o d c a s t 啊，所以呢不管是收看或者收听的话呢，都欢迎呢这个听众朋友、观众朋友持续的锁定啊！那呃最近的话呢，从嗯中共军演之后啊、哦，那虽然目前看起来不管是三天的、四天的，呃到现在为止总而已。言之哦，这个在台湾周边的演习呢，算是呢稍微的啊呃算是结束了，但是呢整个的状况似乎呢余波荡漾哦，所以呢呃今天还是有非常非常多的新闻哦，包括了呢呃在昨天呃中国方面他们发布了呢所谓的统一白皮书哦，那里面的话呢呃谈到了更多有关于呢呃不管是和平统一台湾呃进行和平协商，或者不排除呢武统台湾的可能性，那在这个呃裴洛西访台之后啊、呃，这个余波荡漾。目前看起来有更多的一些分析，呃，指出哦，这个中国大陆其实从一开始的演习到现在的发布哦，这个相关的统一的白皮书，其实呢，佩洛西访台只是给他一个借口而已啊、哦。那当然你可能会问说，那我干嘛要给他这个借口呢？但不论如何啊、哦，目前看起来，显然的，在习近平的他二十大要进行呢相关的任期延长的这个时时间点上，他其实做了很多的一些呢，不管在军事上，在政治上啊、哦，这个相关的一些铺排，只是说什么时候。翻到台面上来面给你看，那显然的，现在已经因为裴洛西访台的关系，很多部分已经翻到台面上面来给我们看了啊。所以呢，相关的这个统一白皮书到底是内容什么？那美方的话呢，他们有做一个最新的兵推，这兵推的结果呢是说呢会让对岸啊这个付出惨痛的代价。那到底内容是什么？我、嗯、们稍后的话呢都会来来给大家看啊，这个最新的一个。状况啊，那也包括了国民党的副主席、啊，而这个夏立言在这个时间点上呢，去访问中国大陆哦、啊，所以呢，引发了呢国内部分呢相当多的一些议论啊，说到底这个时间点上应不应该过去啊？好，那不过在这个之前的话呢，我们还是一样啊，在每一天的话呢，都会为大家掌握、啊，用很快速而精简的掌握呢，目前最新的可能的疫情，包括了一些啊这个相关的欧美的股市，还有国际的财经。好，那在就今天来看的话呢？呃，目前看起来啊，这个全球的疫情当中，日本跟南韩还是啊，这个目前最严重的了。那今天的话呢，日本还没有看到这个最新的数字啊，但昨天的话呢，累计统计呢，呃，还是有19万多人。那所以呢，也还是啊，这个逼近20万。那今天数字还没有出来，但是南韩的话呢，在今天是十三万七千多人啊，呃，算是呢，还再次的创下这一波的啊这个新高哦、啊。所以整个看起来的话呢，呃、啊，就是我们附近的临近的日韩这两个国家。啊，如果说呢，呃，暑假期间你要去的话，还是要特别的注意。那就台湾来看的话呢，比较值得注意的是哦，我们在昨天，呃，也还是有两万两千啊、呃，两万三千多人啊、哦，这个单日新增感染。所以呢，在昨天，防疫中心也讲白了哦，就是我们的数字确实往下降之后，有点在降，有点再也降不下去的感觉，就停在这个地方。啊、哦，所以一度呢有到一万多的，但后来又回来了哦。好、哦，所以呢，这个部分的话呢，呃，下降有限。让呢，呃，这个防疫中心说，接下来担心疫情恐怕会有变化，意思就是说呢，当你还没有完完全全下下下来，但是的话呢 ，B A 点五目前却有往上的这个、呃、上升的那么一个趋势哦、啊，所以呢，这样子如果双方哦、呃、合在一起的话呢，九月份恐怕呢会有这个再一再一波的疫情，而那个再一波的疫情的话呢，可能会到哦、呃、这个单日新增。三万多哦，所以我们的这个、呃、防疫指挥中心说，如果这样的话呢，也不离谱。OK， 好，所以我想大家可能要有点心理准备啊、哦。现在的话呢是呃八月上旬嘛，哦，那可能呢经过暑假哦，大家也都是真的就比较呃常出去啦，哦，那彼此之间的接触可能会来得更多一点啦。那境外呃。进来的哦，也来的多一点了，所以九月份哦可能会有另外一波的疫情起来。我想这部分的话，而且这波呃新的一波的疫情，当然很可能就是跟 B A. 5有关了哦，所以大家可能可能要特别的注意。好，所以呢，这个昨天罗玉军啊、哦，他特别提醒说呢，这一波当中的重症的儿童，其实呢 87% 没有打疫苗哦。那所以呢，嗯，如果在这个小朋友啊、哦，这个我觉得要呃经过医生的建议，然后这个在医生呢呃建议的状况底下的话，尽量能够打，我觉得。还是在下一步的疫情来之前打的话呢，会来的呢比较放心一些哦、啊。那我想这个部分的话是要特别提醒的。那也因为呢，目前看起来我们的下降幅度有限，那又担心呢，呃，下一波的话呢九月份就会来，所以目前的话呢，边境啊，虽然呢昨天有一个新的放宽的呃这个措施是说进来之后不用。持两天之内的 PCR 的阴性报告，但是要现场要塞，啊，现场的话就快塞，呃，吐口水的这个唾液的快塞，啊，这部分的话还是有，但是就不用是两天之内的 PCR 的这个阴性的证明啊。但是呃，接下来的话呢，包括呢这个三加四等等的啊，边境的检疫呢也还是不变啊。那就是应用我们刚,刚讲到的，可能这一波呢并没有那么快的下去，下一波可能又要来啊、哦，大概是这样的一个局面。好、啊，那就国际之间的话呢，除了我们刚,刚讲到的。日韩要特别注意的之外啊，北韩啦，北韩今天的话呢是呃完全啊、呃、这个宣布呢要放宽大规模的防疫措施了，呃意思就是说他们战胜了哦、呃、这个疫情，战胜了病毒，要跟病毒共存了。不过呢，这个金宇正，也就是金正恩的妹妹啊，还有透露说呢，其实金正恩染过疫了。那所以呢，前阵就可能要有几天消失，可能就跟这个有关吧，啊，但是他们都是事后才宣布消息。好，所以呢，这是向来的啊，这个神秘的朝鲜，呃，向来干这样的个事情啊。那所以他到底是不是疫情真的过去了？呃，你也很难完完全全的被验证断言啦、啊，但至少他们这样的是这样的宣布的。那再来的话呢，就是在呃中国大陆，他们今天要有两千多人啊，这个单日新增的确诊比先前所谓的社会面清零的时候啊，呃，很少的数字就很很绝。段的措施底下比起来两千多算多的哦，那这个多的部分大部分都还是来自于海南岛啊、哦，所以呢目前最新的消息，他们即便海南岛呢呃目前看起来是封岛的哦，但是呢目前呢封岛的状况似乎并没有呢有效的降低海南岛里面啊、哦、这个染疫的人数哦，所以目前看起来的话呢。他们希望啊，能够在呃二十号，八月二十号的话呢，是他，是让可以呢，呃，希望啊，透过封岛的方式，可以让呢这个海南岛呢，可以尽可能的啊，就是断指啊它的一些传播。但是目前看起来的话呢，他们的说法是似乎没有那么乐观哦、啊，可能到二十号。呃，那天还是没有办法啊，让这个海南岛的疫情得到控制啊，所以呢，目前看起来的话呢，是说三亚三亚的染疫人数还在持续的增加当中，光光是十号单日呢，就新增了一千两百五十四例啊，所以等于是占了整个的中国他们染疫人数的一半以上哦、啊，都是来自于呢、呃、海南岛。OK， 好，所以呢，这是目前呢，呃，大陆啊，那目前的疫情最新的状况，那当然。担心的是影响到相关的经济了啊，那、嗯、因为他们的封锁的措施来的比较的呃决绝而强制。OK， 好，所以呢这个部分是跟疫情有关啊、呃，来跟大家分享。那接下来的话呢，一样看的就是欧美股市啊。好，欧美股市的话呢，在昨天的表现呢都是上扬的啊，所以呢还不错。那最主要的话呢，是因为呢呃美国的一些相关的经济数字显现出来，它的啊、呃、通膨似乎呢有点到顶了。那如果真的是这个样子的话呢，当然大家就比较。稍微的心情放轻松一点，不只是说呢，物价的飙涨这件事情似乎得到了控制，那也代表接下来的话呢，可能不需要那么激进的升息了。我想这个讯息的话呢，意义是在这里的哦，也因此的话呢，这个欧美股市呢都是红彤彤的做收。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼是上涨了，呃，这个五五百三十五点一一点，哦，就收在三万三千三百零九点五一点，涨幅是百分之零点六三。纳斯指数上涨三百六十点八八点，收在一万两千八百五十四点八点，涨幅是百分之二点八九。S&P 五呢上涨百分之二点一三，另外呢费城半导体涨幅更大啊、哦，是涨了百分之四点二五。好，所以呢就是呢通通上扬的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是上涨的啊、哦。这个德国上涨了百分之一点二三，呃，英国小涨了百分之零点二五，法国呢涨了百分之零点五二。OK， 好，所以呢，这是欧美股市。那目前呢，正在盘中的啊，这个台股的话呢，在今天也是上涨的啊。到目前看起来的话呢，是涨了两百三十七点零二点啊。这个目前的呃、啊、这个指数呢，是一千啊一万五千一百七十六点零四点。OK， 好，所以过去几天的话呢，虽然在军演期间，反而是呢这个国安基金进去之后啊，还算是护盘成功。但是啊，在过去这几天，其实台股呢。盘中市上的都,都还下跌蛮多的哦、啊，但是在今天的话呢，哎，表现还不错哦，看起来是上扬的。好，那这个欧美股市呢，呃，也就是带动上扬。那这个带动上扬的最主要原因啊，跟我们刚刚讲到了这个美国的呃 CPI 啊，它市上呢公布的数字是有关系的。好，他们的消费者的物价指数呢，在昨天公布哦、啊，那他们这个数字啊，目前看起来的话呢，是比先前预估的啊来的更好。六月份的话呢是九点一啊，这个。数字真的很吓人，跟这个英国啊、哦，这个他们的通膨数字是一样的啊、哦，那所以压力真的是很大。那欧盟是平均呃六点多接近七了啊，但是那个时候英国前呃前一两个礼拜数字特别高。那美国的话呢，也是在六月份的到达九点一啊，所以呢在这一两天要公布之前，原本的市场预测哦大概可以下降一些，但是大概是百分之八点七，我、哦、就没想到呢在昨天公布的数字八点六。哦、所以呢，来的呢，呃，更低了一点点啊。呃，虽然、嗯、差不多也还是蛮高的啊。坦白讲， 8 6还是蛮高的。但至少比起上个月来说的话呢，是有下来一点啊，所以呢，一般当然就认为说，是不是呢，升息这样的一个手段呢，某个程度控制住了呢，物价的飙涨。那当然也跟我们昨天有特别谈到，国际之间的话呢，不管是像粮食，呃，粮食特别提到说呢，包括的呃，乌克他们的这个粮食呢，在跟俄罗斯之间有协议之后，也开始出口了。那只是说呢，呃，极端气候也造成相当程度的粮食压力，但是呢，都没有比俄乌战争那时候导致的粮食飙涨。来的严重哦，所以国际之间呢，这样的地缘政治的部分，也让粮食的危机稍稍的减缓哦，像这个方面都是有点帮助的啊、哦。那所以呢，这个部分的话呢，就看到包括原油价格也是哦。但原油价格的话呢，一方面当然也跟俄乌之间打打打打到现在，然后虽然俄罗斯呢还是一样有断气断油这样的一些手段哦，但是呢，欧洲国家的话呢，也尽可能的在硬硬，然后的话呢，也想办法是分散哦他们不同的这些呃能源的来源哦，所以呢，也让这国际当中的能源价格也慢慢的呢呃下来一点点啊、哦。所以呢，这些原因也都是让啊、呃、这个昨天美国的这个所我的 CPI 啊，就是消费者物价指数呢，稍微回落的原因。好，所以呢，这个部分的话呢，消息一出来之后啊，呃，不但是哦、啊，让这个华尔街的信心大振，它还让呢美国的恐慌指数 VIX 啊，从四月份以来第一次首次呢跌破了二十啊，所以呢，这个等于是反应还蛮。直接的啊，那我们昨天还还讲到说呢，呃，因为这个通膨的压力啊，所以呢，这个如果说呃九月份要再升息三码的话呢，市场上一度啊，他们有这个所谓叫 f a t Watch 这样的一个模型啊，跑出来之后呢，用人有百分之八十。哦，所以本来是说四十几而已，突然间升高到百分之八十，觉得有可能要升息三码。但是呢，在昨天美国的这个 CPI 数字出来之后的话呢，当场又掉回来了哦。所以呢，大概从呃又重新降到了百分之四十二，认为呢只有百分之四十二的人认为九月份呢会升息三码。好，所以呢这个部分都反映出来，就是说如果说了哦，就是他们的 CPI 真的是到了一个相对的呃高点，就慢慢慢慢要回落的话，那真的哦可能升息的压力就不会到。来的那么大了哦，所以我们看到呢，包括了像是。呃，拜登哦，他在昨天讲说，那个诸多的迹象显示出来，美国的高通膨应该要趋缓了。那另外的话呢，芝加哥的联准银行的总裁他也说呢，哦，他说呢，他认为在年底之前，大概呢总共升息，哦，这个联邦利率升息到 3.25 到 3.5% 的区间，大概是这个样子啊、哦。那呃，代表升息的步伐将会放缓啊。不过他们也都认为了啊、哦，是到目前为止确实还是很高啊、哦，就是8百点多也还是。很高，但总之啊、呃，至少呢有往下走啊、哦、这样的一个趋势。好，所以呢就是有关于美国的 CPI 啊、呃、这个数字呢，呃，在昨天公布之后啊、呃，这个连串的带来的一些分析哦、呃，跟这个股市当中的反应。不过今天的话，他们要公布呢是呃生产者的物价指数，就是 PPI。那 PPI 这部分的话呢，到底怎么样？我想接下来也会左右啊、呃、这个大家的一些预估啊、呃，因为如果说呃 CPI 上来一点点，但 PPI 还是很高的话，那 PPI。终究要反映在这个消费者的物价指数上面了啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于美国的呃 CPI 最新的数字。不过呢，这个美国的 CPI 虽然是降温的、哦，中国大陆呢，他们昨天呢公布了他们的 CPI 啊，那确实呢上升的。不过比起美国的高通膨来说啊，这个中国大陆他们的这个宏观调控也好，或者说他过去这段时间。呃，整个的呃疫情的，而、哦、且相关的控制也好，他们的 CPI， 他们的通膨的状况其实是没有很高的了啊、哦。即便他们昨天公布的数字是比呃说是两年来的新高，但也不过是百分之二点七啊。所以呢，比起美国的什么九点一啦、八点六啦，我们大概也快要接近三啊、哦。所以呢，呃，中国大陆的通膨控制的状况是相当好的哦，就说没有到那么高，但是也是往上走。好，那另外的话呢，他们的 PPI 哦，就是所谓的生产者的物价指数，反而呢是呃下降的是，是呃十七个月来的新低点，哦是 4.2% 之、哦、所以呢，如果依照这样的这个数字来看的话呢，应该啊、哦，这个中国大陆的通膨问题、呃，相对来说应该会比较缓和一些哦。虽然说它的 CPI 最近看起来有上来一些，好，那这个部分的话呢，对于呃在二十大之前，在经济部分的啊、哦、这些尤其。疫情采取这么强烈的啊，这个防疫应该还是影响到了啊，目前的这些状况了啊。好，那所以呢，这部分是美国跟中国啊，他们呢在 CPI 的状况呃两样情很不一样啊。那这部分都会是在未来这段时间呢，值得继续来观察下去的。好，那所以呢，这是呃 C 派的数字，但就整个全球来看的话哦、啊，呃，如果说这些通膨到了呃，就算到了顶，但它下来的速度没那么快的话，呃，有末日博士之称的、啊、这个罗宾尼，他还是认为啊，目前看起来的话呢，全球经济啊，推向大停滞性的通膨，这个几率呢还是高的哦、啊。那当中最主要的话呢，是有一些因素啊，这个交互作用，包括了把比方说现在的一些呃地。元政治啊，因此呢，连带的一些保护主义，那包括了一些人口老化啦、气候变迁啦、流行病啦、网络战争啦、呃，债台高筑啦啊、呃，这个债务啊的、呃這個、问题，因为很多发债嘛啊、呃，因为现在的话，呃，等于就说旧经济啊、呃、就发债。那另外的话呢，呃，还有很多的一些像是美元被武器化等等的问题啊、呃，他都认为可能会让全球的经济从大温和推向呢。大停滞的通膨时代 ，OK， 好，我想这个部分的话，大家还是哦、啊，对于目前这一波哦、啊，这个袭击而来的以美国为最主要的啊这样的一个核心往外扩散的啊这样的一个呃、啊、通膨哦、啊、跟停滞的话呢，可能还是有一点心理准备、啊。那最后我们来看油价，这个油价的话呢，在昨天的话是上扬的啊，这个纽约的西德州原油上涨 1.6%。输在每一桶九十一点九三块钱美金，伦敦布兰特原油上涨 1.1% 之一输在每一桶呢 97.4 块钱美金。好，那这个呃，最主要目前看起来的话呢，呃，是因为需求啊，看起来呃，美国的嗯，这个假日啊、呃，这个驾驾驶的旺季需求还是不错了啊，大家出去玩，呃，那加上供应减少，供应减少跟昨天我们讲到的俄罗斯哦、呃，这个有一个呃，就是它的油管啊、呃，因此呢，通往这个中欧的部分的话呢，呃，断油。哦，这个、部分市场是有关的。好、哦，所以呢，当供给呢我们、嗯、下降，需求上升啊、哦，这个部分的话呢，就让整个的油价呢在昨天是走高的。那另外当然还有一个未来要观察的变数啦，就是呃这个俄罗斯哦，这个油管它到底呢往中欧的部分呢受到了影响，往东欧的会不会受到影响啊、哦？那如果也接连受到影响的话，那可能压力会来的更大一点了。那再来一个的话呢，是伊朗。伊朗的核协议这个部分的话呢，在这个礼拜，因为我们呃在过去这段时间是笼罩在呃这个军演的阴影底下，所以比较少去关注这些比较呃局部的啊这些相关的新闻。那事实上呢，在礼拜一的时候啊，呃，这个欧盟是提交了一些呢，希望啊跟这个伊朗恢复到二零一九年的核协议。那这个当然是好消息了啊。如果说提出来呢，伊朗也接受的话，呢。那接下来国际之间啊，这些西方世界就会解除对伊朗的经济制裁，那么啊，这个伊朗的石油就会回到啊这个市场当中。那么如果这样的话呢，油价就很可能可以呢进一步的下跌啊。所以呢，等于是很多的错综复杂的因素哦、啊、都在这个相互牵扯当中。如果俄罗斯啊、俄乌战争断油断气这部分继续的下去，那可能就会上涨。但如果说伊朗的这个石油问题解决的话，核心的问题解决，它就可能就往往下往下降啊。所以呢，都在拉扯当中啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们刚刚讲到跟大家关心的能源，这也跟物价有关啊、哦。那当然也跟这个整个的地缘政治事实上是有关系的，呃，跟油价啊、哦、这个相关的话题。好，那这个部分呢，是我们看到这个国际财经里面比较值得关注的。那在国际呃财经话题当中，还有一些比较零星的啊、哦，我觉得比较有话题性的，就是现在大家呃，尤其过去这段时间啦，这个宅在家的时候呢，很多所谓的受惠的产业很明显嘛啊，就是所谓的呃防疫的红利，不管是什么呃，原剧的啦，呃，这个笔电啦，呃 ，Zoom 啦，呃，这个 Netflix 啊，呃 ，Disney Plus 啦，哦，都是。等当疫情过去之后，很多红利就没了啊！但是呢，今天的 d i s n e y 传出来好消息啊！这个 Disney 呢，他们今天公布他们最新的相关的用户的数字，坦白讲蛮厉害的啊、哦。呃，短短的时间，不过因为 Disney 是一个嗯百年的大公司，所以他拥有的这个影音库啊，这个里面的宝藏真的是超乎想象的中的多。他只要重新转换，然后呢用数位的方式再呈现，嗯，它其实比起 Netflix 啊，开始等于是从零开始打造，当然会来得更加的呃，这个虽然是后发，但是现在已经先制了，因为还超越了 Netflix 啊。好，所以呢，这是今天最新的数字。他们呢，呃，公布了这个第三季的财报啊，说的他们呢旗下的影音串流服务呢 ，Disney Plus 新增了超过了 1,400 万的用户，再加上原本的串流的服务，像是 Hulu， 还有呢这个呃 ESPN Plus 等等啊，所以现在 Disney 影音的平台全球总用户高达了 2.21 亿。那么多的人数啊，所以已经超越了 Netflix 啊！我查了一下 ，Netflix 还是两亿出头哦。那所以呢，现在呢 ，Disney Plus 已经有二点二一亿了啊！所以呢，已经成为全球最大的影音串流平台了。OK， 好，所以呢，你呃，现在大家就是在家看啊。所以呃，有些事情是疫情过后呃，大家习惯养成了以后呢，还是有点回不去的。啊。比方说什么网购啦，呃，比方说呢，呃，这个宅配外送啦，啊、呃，比方说在家呢，呃，在在家看这些影音追剧。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到呢比较重要的一些呢，或者有话题性的国际的财经讯息。好，那另外的话呢，就要先来看啊，这个回到台湾啊，以台湾为核心呢，我们刚讲到地缘政治这个话题啊，嗯，其实真的是现在越来越影响到全球啊。那我想这是一个全球化，我们曾经讲过，以以前的所谓的全球化是以呃经济的角度啊为出发。经济跟消费啊，或者讯息，但现在更多的话呢是政治跟动乱啊，跟战争呢向外输出。那先前的话呢是俄乌战争，那俄乌战争呢还没有完全平,平息，现在就五个月了，五个月了啊！但现在的话呢，新的焦点就在呢台海。好，那台海的话呢，虽然目前看起来呢，呃，这个演习是结束了，但是呢，整个的状况啊却余波荡漾，而且这个政。震荡啊，感觉上势势上是越来越强的，因为它已经不只是在军事上用演习的方式啊来呃进行实战的模拟了啊。这个昨天呃上午呢，这个呃中国方面呢公布了所谓的统一的。呃，这个和统一的白皮书啊、哦，那这件事情的话呢，引起了呃非常大的一个震荡啊、哦。好，那这个统一白皮书呢，到底是什么啊、哦？它的内容呢，呃，全名呢、啊，啊、哦，这个叫做《台湾问题与新时代的中国统一事业》啊、哦，这个听起来啊、哦，很很很那个哈，统一事业。OK， 好，那这部分的话呢，事实上是由这个呃国台办发布的。嗯，它、呃、是呃跟统一有关的白皮书呢，到目前为止，中国大陆呢发布了三次啊，这个是第三次。那前面一次的话呢，是在1993年的时候啊，一9九三年8月份的时候呢，曾经提出过一个叫做《台湾问题与中国的统一》。那那个时候的话呢，内容啊，这个最主要当初是因为呢，那时候李登辉总统还在的时候啊，那个时候推动了一系列的重返联合国啊这样的一个举动。那当然，重返联合国代表的就是一个以国家之名啊，要回到这个联合。合国去哦，那所以呢，对岸呢就开始紧张、哦，所以他们那个时候呢就呃发布了啊第一次的呃、啊、这个对台的白皮书，那里面的话呢其实还算是呃呼吁居多，而且呢不断的强调希望两岸坐下来谈啊这个。可以找到一些彼此啊之间可以接受的方式哦，那是在一九九三年的时候。那第二次的话呢，是在两千年，两千年的时候，大家可以想象到，就那个时候呢，一九九九年的时候，李登辉呃总统才发布了所谓的“两国论”，而且呢，在两千年的时候进行总统大选啊。那所以呢，呃，这个时候他们又发布了一个叫做“一个中国”的原则与台湾问题，里面的话呢，再一次强化了呢对台统一。不过呢，那个时候呢，还是以比较和平统一为主啦。哦。讲到说呢，只要在一个中。国。国的原则底下，什么都可以谈。好，但最新的一一次呢就在这一次二零二二年，在呢佩洛西访台，然后的话呢，最大强度的台海的飞弹演习之后，他们公布了呢这个叫做台湾问题与新时代中国统一事业的内容啊。那我想这个里面的话呢，呃，比较特别的地方在于说，他花了很多的篇幅呢批评美国，美国掏空了啊一个一个中国的呃内涵，然后呢虚化了啊，这个一中的原则啊，就、呃、意思就是说，你虽然嘴巴还是讲啊、呃，这个一中了，所以这一次像佩洛西来台，你会发现呢，佩洛西也这样讲，拜登也这样讲，美国的呢，呃，这个。呃，不管是五角大厦，或是他们的呃行政单位，也都说没有变啊，我们还是一样是呃遵守一中啊。哦、呃，但是呢，对于中国来说，他们认定你呢，美国所谓的一中内涵已经不一样了，不断的被掏空哦、呃，所以他这是批评呃美国哦、呃，不断的在呃这个掏空一中原则。再来的话就是批评民进党政府哦、呃，就不断的讲到说呢，民进党是呃以。谋毒啦，啊，所以就像有点像是我们昨天啊，在跟前国安会的副秘书长张荣峰才特别聊到啊，他们现在最不可忍受的，而且呢打算更采取更强制的做法来处理的就是毒。但是这个毒的话呢，现在它的定义呢，真的是越来越宽啊。我觉得这部分其实，呃，对于对岸来说，我觉得坦白讲，你也不能够这样随便乱定义，就是。就是你这样的话，那对台湾来说，当然你会引起更大的反弹哦。因为，呃，过去来讲台独你说叫做台湾共和国叫台独，那你现在连中华民国也叫做独，所以我们最近在讲说，台独、华独都是独，所以呢，这部分的话，当你越来越宽，连我们在。疫情期间，这个叫以疫谋独；那后,后来跟美国越走越近，就就叫做以美谋独，就依靠美国谋独哦。所以这些都被认为是毒。所以这样这样的一个状况底下，对他来说，那就是借口。就会变得越来越多哦，他的理由也就会越来越琳琅满目啊。所以呢，在他这个白皮书里面，他就特别提到说呢，呃，民进党当局呢谋独的行径呢越来越呃明显。然后的话呢，包括就说,说提出来中华民国与中华人民共和国互不隶属，这个听起来我们会觉得很很正常吧？我们确实就中华民国啊。那目前眼前，我们也也是就实质上来说，我们确实互不隶属啊。你做你的，我做我的。哦，那就是是不是有一宗的屋顶就在说呃，但是彼此之间，目前确实是两个不同的政治实体哦。但是在他这个最新的这一份的白皮书里面说，这个叫做新两国论哦，那就是呃一样的哦，就就是谋独啦。啊，所以一方面的话呢，就是批评台湾不断的谋独，呃，再来就是批评美国不断的打这个台湾牌，掏空哦一一中的内容。好、啊，所以呢，这部分占了他这个白皮书里面相当的内容。好，那有了这个算是铺陈气氛之后呢，接下来的话呢，就讲的比过去的这两份更加的强硬了啊。它中间呢，还是一样有提到说呢，呃，不排除呢这个和平统一，哦，那这个和平统一就是呃一个中国啦，九二共识啦，哦，这个民主协商啦等等。但是啊，这个我想最引人注意的，也就是在军演过后的，就是说他不放弃武统台湾。哦、啊，那这个不放弃武统台湾当中的话呢，他就说呢，他呃要必须保留一切必要措施的选项，哦、啊，就非和平模式是不得已的情况底下所做出的最后选择。OK， 我想这个部分的话呢是很尖锐。然后的话呢，最近这段时间。其实是不止这个白皮书。这段时间，其实呃，若有关注啊，这个中国大陆对于呢台湾的一些谈话的话，你会发现他越来越常讲到统一后要干嘛干嘛，统一后要干嘛干嘛。哦、所以，他今天已经不管跟你讲到说统一是管你是和平的手法还是武力的手法了，他就已经在跟你铺成统一之后可以怎么样了啊。那这个最新的铺成里面讲到统一后会怎么样呢？呃，这个、话啊、哦，在这一份白皮书里面呢，呃，这个越讲越具体啊，说呢啊，统一以后。呃，有关国家啊，可以跟台湾继续发展经济跟文化的关系，只要经过呢中国中央政府的批准，外国可以在台湾呢设立领事机构或者其他的官方跟办官方的机构。那呃，国际组织跟机构也可以在台湾设立办事的机构，然后呢，相关的国际公约也可以在台湾适用，有关的国际会议也可以在台湾举办。所以听起来的话呢，事实上呢，如果这个叫做一国两制的话呢，比起香港是来的宽松许多。但重点在于说，都要经过你中国中央政府的批准。我想这个对台湾来说是没有办法接受的了哦。好，那这个就是他所谓的统一后，那所以呢，他试图哦、呃、要给一个呢，呃，看起来更具体。但是内容他们一定认为更有弹性哦。但是呢，你只要讲的越具体，台湾人听起来就越不舒服哦。因为我们是一个中华民国，我们就是一个国家啊、哦。那我想这个部分的话呢，它一出来之后呢，它的炸锅的程度你可以完完全全想象啊、哦。OK， 好，所以那个消息出来之后。可想而知啊，呃，这个蔡英文，呃，这个总统呢就批评啊这个内容、啊，我就说呢，在这样的共军演习哦、啊、这样的一个时刻啊，那他突然间还讲这个话啊，那当然对于整个的呃台湾啊来说的话呢是不可接受的啦。那同时当然也就对于呢国民党的这个副主席呢夏立言，在昨在昨天下午啊这个启程到。厦门去要进行呢，跟台商之间的一些呢访谈，这个部分的话呢，哇，这个也是呃，因此呢开始进行了这个实枪实践了。我想关键点就在于说，才刚刚军演结束，然后呢昨天又发布了一个呢，呃，简称叫做《统一白皮书的》的的内容。哦、呃，这个时候你国民党还去？呃，这个啊，所以呢，这个蔡英文批评啊，这个国民党在共军军演时刻仍执意前往中国大陆啊，令人失望，更是将呃国际社会传递了错误的讯息。好，那这个国民党的主席呢，朱立伦的说法是，呃，国民党依旧的捍卫啊，这个中华民国跟维护民主自由哦、啊，只是希望两岸之间的话呢，必须要持续的来交流对话，才可以化解对立啊。好，不过坦白说了啊，我觉得。呃，你说是这个军演哦？大家都知道，这个军演可能就是就是一个表态啊，就是一个姿态。你说这个时候，呢，如果说夏令言的行程确实是之前就安排的，他关心的是台商，我觉得也就罢了。但是除了这个军演结束之后。又得来又来了一个统一白皮书，所以我我昨天还特别去查，到底谁先谁后哦。如果说你说夏利言出发了，突然之间他发了一个统一白皮书，不在你预期范围之内哦，那你说好吧，那就是已经既定行程，可能你就去了啊。但问题是，他这个统一白皮书在昨天早上发的，你夏利言是下午要出发，你真的。要取消，实际上是可以取消的哦。所以我觉得，对于国民党来说，呃，因为这个发布了一个统一白皮书，而且它这个内容啊，已经讲到说不放弃武统，而且统一之后要干嘛干嘛，这个说法已经到了，嗯，对于台湾的老百姓来说，我觉得是已经相当程度不可以接受的哦。那除非说你这一次去，要不然你就很简单，你去，你真的就跟国台办，你真的可以跟更高的层级谈，说好，面对这个军演，面对这个统一白皮书。台湾的立场是什么？中华民国不可接受。那我们来正正式跟你抗议，然后正式呢来谈，真的是我们呃认为应该要有一个两岸的模式是什么？但是你你说这次去，你又说啊，我们都没有碰触碰政治，也没有触碰呢高层人士，你反而应该要去触碰这些，呃，真正的坐下来谈。否则的话，你不触碰，然后的话，那代表的是你你接受这样的一个呃统一白皮书的内容吗？呃，或者说你你你这个对于军演之后的整个气氛？我我觉得在目前，尤其是啊，一方面就是说，国民党的立场你必须要表态的更清楚。对于中国大陆方面，你必须要有你的一些抗议啊。那再来一个就是说，加上台湾目前的话呢，即将要进行选举的热季了。你看，因为嗯，其实事实上，呃，这一次的军演外面都很紧张，国际都很紧张。台湾的话呢，这个选情越来越热。就在那个演习几天，你看这个陈时中啊，哦，这个。呃，这个呃，跟柯文哲之间哦、啊，针对这个内湖的交通怎么样，还可以呛来呛去，就是演习基本上好像是他家的事一样啊。所以，当选举这么热的状况底下，铁定的这个呃两岸话题会再度的成为今年选举当中的一个最热的话题哦。那所以，对国民党来说，这个时候呢，嗯，既定的行程其实都是可以改变的。你还这个时候去，然后你只说啊，这个跟政治无关。这个这个肯定啊，这个会会被操作的啦。所以我认为，其实国民党这一次的，呃，这个决定啊，就是说觉得说，哎，还是都已经定了，就就还是去了啊。我觉得事实上是很很不明智的啊，因为呢，上次记不记得，呃，有一次在两三年前，国民党选举一塌糊涂那一次啊，我想朱立伦也很有感觉吧。那一次是几乎的各个县市当中的县长选举，就是他，就是几乎他幸免于难啊。所以呢，那个时候就是因为呢。习近平提出来了所谓的一国两制的台湾方案，大家记不记得？那你可以说啊，他只不过说提出一个建议，连建议都不行、哦、我觉得目前对于台湾来说，就你不能够在你对岸的自己的一厢情愿的想法底下，说你要提供一个对台湾有利的建议。台湾两岸之间确实是关系很特别，但是如果你真的要建议，好歹是要坐下来彼此去谈什么样的个模式，不可能是你片面啊、哦。所以那一次的台湾方案就已经搞得国内啊、哦、这个选举政治当中，呃，国民党兵败如山倒啊、哦。对民进党来说，真的就是台湾方案、香港事件都让过去这些年民进党啊、哦、这个选举真的是叫做不费吹灰之力哦。所以呢，到了今年选举前。我真的不晓得，对国民党来说，这个教训还不够吗？哦，因为我觉得，对于台湾来说，真正一个国家的好的方向，就你不要有过度的意识形态来干扰你的选举。因为当你这个意识形态成为唯一的主题的时候，主旋律的时候，你的施政做得好不好都不用讨论了，不是吗？本来你可能还可以谈谈陈时中在防疫的过程当中。在所谓的一开始疫苗快筛季啊，包括呢很离谱的这些各式各样的厂商都可以进来跟你说他要去代理快筛，他到底功过多少如何都是可以去讨论的。但是当你如果这样子的一个军演，再加上统一白皮书，加上国民党啊这样的一个傻傻的这个时候又去，就没有什么好讨论的了，就是通通又是一个呢打反中牌就好了。这个对台湾的政治来说，对台湾的发展来说，对台湾公共议题的。理性的啊，这个去去去讨论来说，真的是一点好处都没有了啊！但是总而言之，现在的国际情、两岸情势是目前啊，这个最新的状况是这个样子。OK， 好，所以昨天国民党副主席夏立言、夏立言啊，这个、在朱立伦的支持底下，还是啊前往厦门了。那过未来这几天的话呢，他会在福建厦门、广东广州。浙江、江苏跟上海这些地方呢，拜访台商，跟他们进行了相关的座谈。呃，夏立言强调，没有任何官方的色彩啊，也不会到北京去啊。他认为呢，对话沟通是好事啊，但是呢，目前看起来的话呢，民进党已经呃、啊，这个呃，提高到啊，连蔡英文哦、啊、都直接批啊，这个国民党了啊，说这个国民党呢，目前看起来就是呃，向国际社会传递呢，错误的讯息。OK， 好，所以我想这个会接下来啊，这个在选举的热季当中越来越热。再回到、啊、整个台海的局势，从军演看到这样子一个统一的白皮书出来，你会发现习近平有他自己的节奏。我觉得真的还蛮……所以呢，一路上看起来你会感受到啊，真的是裴洛西访台，你真的是像几个环拉会啊。事实上，它不过是一个引信，它点燃了一个呢，显然的，因为这不可能是冲突提出来的。不可能，裴若曦来了以后，突然之间有一个这么周密的七个地方的演习，也不可能突然之间出来一个一万四千多字的白皮书，他都不可能在一两个礼拜里面出来哦。所以显然的，其实他都准备在那个地方哦，他有很可能是对台他在做准备，也很可能是因为习近平二十大他必须要端出一个他可能的一些不管叫做愿景也好，他的一个方案也好，所以我相信不管军事上哦，就所谓的军演，不管是在。政治外交上哦，他们不谈外交，谈政治上哦。这个台海，他这个东西都准备好了，那只是陪洛熙这件事情，让他在这个时候通通拿出来哦。那当对内，我相信对内，对习近平来说就是宣誓，他是一个优于邓小平，甚至超越啊这个毛泽东。他很可能在他的任内啊，他要完成所谓的统一大业，他至少有这样的一个坚定的决心啊。所以，我们看到的这个内容出来之后啊，新华社当然他们的官方、最主要、最权威的啊，这个新华社就说：“呃，这个白皮书的内容展现了追求统一的坚定意志与坚强决心。”我想，这个是习近平所想要达到的啊。所以呢，回过头去看，对美方来说，我真的觉得。就你给他的一个借口了啦、啊，哦，那所以呢，我看到这个现在美方似乎也真正感受到了啊，所以呢，目前看到的这个，呃，最新的消息是来自于《纽约时报》的报道啊，他们确实也讲到了说，呃，《纽约时报》他们就是报道了说啊，这个目前看起来，呃，他们呃美国方面已经知道了啊，这是一连串的啊，这个对台湾的借口，而且未来的话呢，他们甚至认为啊。呃，美方他必须要在台海地区要继续的行动啊，因为他们发现到这件事情已经不是普通的啊一个状况了。你看他这个呃原句哦、啊，就是《纽约时报問》访问啊这个美国的政府官员，他们认为啊，呃，虽然中国坚称目前的紧张对抗是佩洛西访台所挑起的，但美方他们现在已经这样的觉得了。哦，就是说他们在采访跟公开的声明都将明确表示，他们认为裴洛西的访问只是中国在未来数个月甚至数年间加强对台恐吓行动的一个借口而已。而且北京很可能会加快对于台湾两千三百万民众实施控制的计划，就像他在香港做的那样。那我想，他这个所谓的对台湾实施控制的计划，大概就是那份统一白皮书。哦，所以现在美方终于知道了，他也感受到哇，看起来这是一个长期战略了啊、哦！所以在这边讲到说，官员说他显然他们认为这一次裴洛西访台所引起的，不是一个暂时性一次性的演习，而是一个长期的战略。好，所以呢，这个在《纽约时报》的访问当中，他就特别提到说呢，他们甚至啊、哦，这个美方的官员担心照，照呃习近平目前这样的一个做法，显然一个长期战略的话，在未来一年半之间。他可能觉得有有会采取若干行动我想这个是一年半的这个呃时间点啊，这个在《纽约时报》这一次的报道当中，是比起过去任何一个时间，包括什么呃美国的印太沙皇坎伯拉哦、呃，讲什么二零二七年都来得更近一点啊，好，所以呢，到底呃这个所谓的。中方的长期战略啊，这个习近平的想法，目前看得到的，不管是白皮书是来文的，呃，不管是这个呃军演是来武的啊，它只是仅止于在二十大，它获取呢呃政权持续的延长到第三任期所需要的铺排而已，还是接下来会继续做？我想这个部分就变得很重要了啊。好，那所以呢，这个就美方来说，他们就说了，所以他们最近这段时间。会持续的呃派出他们的船舰来穿越台海，就是美方要要来保卫台湾了啊！就是他们不理会呃这个中方所谓的啊，他们拥有对于船航道拥有主权啊这个说法，就是他们会持续的，美方会来穿越他自己一样的，觉得可以自由航行。不过不过，他们说不会派遣以日本为基础的雷根号。哦，他们觉得这个似乎呢太具有挑衅性、哦，所以你看美方也还是在拿捏，就一方面又发现说这件事情没有当初裴洛西啊、呃、来的那么的单纯啊、哦，只是报复裴洛西，呃，警告裴洛西而已啊、哦，而是一个长期战略。但是呢，长期战略底下也还是不能够太挑衅。哦、那所以他会再继续台海附近，呃，会在这边军巡。那再来的话呢，有一个呃消息就是说美方哦，他们是说呢本来呃要去重新考虑对。中方的关税，记不记得那时候他们的财政部长耶伦，包括拜登，你这样觉得，似乎的一度呢被说服了、哦、就说因为对美国自己的通膨会来得好嘛，否的压力那么大。但是呢，今天的消息说，目前的话呢，美国对于跟中国重新讨论关税这件事情，很可能也要呢暂时搁下来了啊、哦。好，所以呢，目前的局势看起来。呃，有关于啊这个台海之间的状况，就像我们刚刚说的，到底是二十大之前的一个习近平的政治大秀，以台湾为舞台，还是呢接下来他确实是要化为具体的行动？我想这件事情呢，到目前看起来是在今天啊这个最新的重要的发展。好，所以呢，这、就是我们看到今天的比较重要的一些相关的消息哦。还有一个重要的讯息也要跟大家说的，这个目前是《华尔街日报》掌握到的消息。我们昨天不是才在跟那个张荣峰副前副秘书长谈到啊，他说呢，他在那个时候、啊、包括过去这段时间，他呃，至少是美方的官员告诉他说，他们总共进行过十八次军推嘛，兵推嘛，呃，十八次兵推里面呢，呃，没有一次赢了啊，意思就是说都是红军赢。好，但是啊，这个。华尔街日报呢所掌握的消息，今天的啊这个报道，他们说呢，呃，上个礼拜上个礼拜在美国 D.C. 华盛顿的智库曾经进行过一场危棋一整天的很复杂的兵推。这兵推里面呢，呃，阿弥陀佛的是，呃，这个台美之间赢了啊赢、呃，但是呢代价很惨痛。我简单跟大家讲讲一下这个他的描述哈。他说呢，他们这个兵推在前三个礼拜。中国呢会集成两艘哦、啊、美国的航空母舰，价值数十亿的美金，会袭击日本跟关岛的美军基地，而且的话呢会摧毁数百架的美国的先进战机，所以呢就是不止台湾有事，周边都有事啊，美日要卷进这个战局。好，但是他说中国的损失呢更加惨重，中国大陆呢会在台湾登陆，然后会夺取该岛的南部三分之一的地区。好，但是呢，呃，我们的两栖部队会在美日的飞弹跟前，他们的他们的两栖部队会在美日的飞弹跟潜艇的无情攻击底下呢，呃，受伤惨重。那部队没有办法呢，得到呢适当的补给。那 OK， 所以呢，就是在讲南部哦，他们南部的登陆，呃，会会登上去，但是会遭到无情打击。北方呃北边呢，台北牢牢的在我们啊、呃、这个中华民国的政府的掌控底下。他们说，因为北京方面没有多少的远程弹道飞弹可以呢对抗美国依然强大的海空力量。好，所以意思就是说，应该可能会有拦截啦，哦，或说什么之类的了啊。好，但是听起来，嗯，就算看起来他的说法是说，终究这个复杂的兵推当中，我方赢了啊。但是呢，以台湾。为战场已经不是舞台了，是为战场的这个状况底下，看起来呢双方都会很损失惨重。OK， 好，那嗯、呃，要有那么一天吗？我想这次接下来啊、哦，这个话题会再继续，但是对台湾来说的话呢，这个话题已经越来越严肃，而且呢具体的威胁似乎已经越来越呃鲜明了啊、哦。好，我们会持续为大家关注这个相关的话题。我们今天时间到了，明天见，拜拜。